0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Amandine Prost. Comment vas-tu
1: Salut. Bah, écoute-moi, ça va super, très bien. Et toi, comment vas-tu bah
0: écoute, merci. Ça, moi, je vais très bien. C'est toi aujourd'hui qui sort un, un nouvel album.
1: <rire> ouais, c'est génial. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, donc je suis très très heureuse.
0: On lui sort ton premier album qui s'appelle Alternative. Comment tu vas en ce jour de sortie
1: Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très heureuse de voir ce projet sortir après des années de travail dessus. C'est super.
0: Alors on va évidemment parler de ton album, mais avant ça, j'aime commencer cet échange par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique
1: mon premier souvenir lié à la musique, je pense que c'est avec euh, mes grands-mères et ma nounou, avec lesquelles je chantais beaucoup de, des comptines euh, dans, dans des petits répertoires de chansons. Je les apprenais, j'aimais vraiment beaucoup ça. Euh, voilà, c'était très doux.
0: Et euh, hors euh, les comptines, tu as grandi avec quel genre de musique?
1: Alors, j'ai grandi plutôt avec euh, une famille qui aime bien la chanson française, mais qui en écoutait pas tant que ça. Euh, et en fait, je me suis surtout construit autour d'un répertoire un peu euh, anglais, avec euh, beaucoup Birdie, beaucoup Adèle, beaucoup euh, tous ces artistes-là.
0: Euh... Ouais. Donc toi, tu t'es forgé plutôt une culture assez anglophone. C'est ça, ouais. Et à quel moment est-ce que tu te rends compte que tu as une voix, que quand tu chantes, il se passe quelque chose
1: Alors, je dirais que c'est euh, à peu près à l'âge de mes 14 ans, en fait. Donc moi, j'ai toujours chanté et puis j'ai euh, ensuite arrêté pour faire de la clarinette pendant 6 ans. Ensuite, j'y suis revenue et puis j'ai commencé à, à, à poster des, des vidéos sur YouTube et puis j'ai vu que ça, ça parlait beaucoup, ça plaisait et surtout le moment qui a été important c'est qu'un mois et demi à peu près après l'ouverture de ma chaîne mmh. il y a donc les casteurs de The Voice qui sont arrivés et là effectivement je me suis dit ok d'accord on a envie que je participe à l'émission c'est qu'il doit effectivement y avoir quelque chose, c'est pas que euh, dans le regard de mes proches <rire> que je vois que c'est bien
0: Et tu as mis combien de temps à, à montrer euh, ta voix à tes parents <rire>
1: Euh, ça a été assez long et je me rappelle d'ailleurs que donc j'avais chanté pour la première fois devant ma famille, euh, vraiment le dos tourné, c'était pour les 80 ans de mon grand-père. C'était vraiment euh, presque euh, les auditions à la vague de The Voice, j'étais tellement timide que j'avais fait le dos tourné et ils avaient tous été très très émus. Ça c'est euh, le souvenir qui me revient, euh, le plus marquant. Après forcément ils m'avaient entendu chantonner euh, avant quand j'étais j'étais plus petite, mais euh... mais là c'était plus concret quoi.
0: Est-ce que tu as pris des cours de chant toi
1: Alors je n'ai jamais pris de cours de chant, effectivement. Et les premiers cours de chant que j'ai pris, ça a été à, à The Voice, mm -hmm. enfin euh, cours de chant, on va dire accompagnement vocal. C'est pas, ce ne sont pas des cours de chant en fait, vraiment. Et
0: être, voilà. Être artiste, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré ou c'est venu, bah en voyant qu'il se passait quelque chose avec ta voix
1: euh, C'est venu en voyant qu'il se passait quelque chose avec ma voix, parce que pour moi, c'était pas quelque chose qui m'était accessible du tout. J'avais absolument pas envisagé le fait de pouvoir être artiste. Euh, C'est vraiment venu euh... ouais, plus tard.
0: Tu l'as évoqué plusieurs fois. En 2017, toi, tu as 15 ans et tu participes à la saison 4 de The Voice Kids. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter un peu cette aventure, parce que tu as été finaliste de cette saison aux côtés de Jennifer
1: Exactement. Alors aventure un peu incroyable parce que comme je te le disais, effectivement, j'ai été repérée sur ma chaîne YouTube. Euh, J'avais 14 ans à l'époque et en fait, euh, donc la, la phase de sélection est très longue. Il y, a, il y a plusieurs castings. Après, il y a les auditions à l'aveugle et comme on est chez les kids, euh, ils font en sorte que les émissions soient enregistrées uniquement sur des périodes de vacances. Mm -hmm. Donc du coup, tu vois, moi l'émission, je l'ai finie. J'avais quasiment 16 ans. Euh, jusqu'à la diffusion. Euh, en tout cas, euh, euh, pour moi, ça a été une expérience hyper riche, hyper forte. Euh, J'ai euh, effectivement eu un premier contact avec la scène, chose que je n'avais jamais, jamais fait avant. Euh, donc, c'était une première scène. C'était aussi une rencontre artistique assez émouvante avec Jennifer, qui a choisi de m'emmener jusqu'en finale. Donc, c'était... Euh un moment très fort dans ma vie et puis aussi un moment très très fort qui m'a mené vers la chanson française et le texte vraiment. Parce que jusque-là, comme je te le disais, j'écoutais vraiment de, de l'anglo-saxon et je chantais que ça. Et puis, euh, en fait, on m'a invité à chanter euh, la foule sur, euh, sur la finale. Mmh. Donc la foule d'Edith Piaf. Et c'est là vraiment que le déclic s'est fait parce qu'on m'a vraiment parler du texte, et, et puis euh, quand tu interprètes une musique comme ça sur un plateau avec euh, euh, autant d'écoute, autant d'attention, le, le public te renvoie quelque chose de très très fort, et c'est à ce moment-là que peut se déclencher une vocation, en tout cas pour moi, je pense que ça a été à cet instant T-là. Euh, voilà.
0: Oui, parce que à 16 ans, chanter la foule, comprendre le texte, enfin, c'est pas quelque chose de... Et disons Edith Piaf... Euh... Elle n'avait pas 16 ans quand elle chantait La Foule, quoi.
1: Non, pas du tout. Et en fait, justement, ce qui a été super, c'est que j'ai été accompagnée, donc en plus de Jennifer, d'une coach vocale euh, géniale euh, qui s'appelle Nathalie Dupuis. Et en fait, cette femme a beaucoup appris et, et elle s'est. Comment dire Elle euh, Elle, elle m'a parlé, en fait, à ce moment-là, comme à une adulte. Et ça a été très important. Elle m'a vraiment parlé du texte, de, de toutes les intentions. Et c'était euh, très important en tant que du coup, euh, jeune euh, ado. Quoi.
0: Mm
1: -hmm. Donc ça a changé beaucoup de choses dans mon interprétation, forcément.
0: Et comment s'est passé le, le retour à l'école Parce que j'imagine que bah, forcément, tu étais reconnue. Euh, bah, tu étais à l'école, toi, encore
1: Ouais, moi, j'étais, j'étais au lycée, effectivement. Euh, c'est sûr que ça change pas mal de choses. Alors, moi, j'avais la chance d'être dans une, dans une classe, une filière un peu spéciale. La STD2A, c'est un bac techno en design et art appliqué. Donc, on était déjà dans quelque chose d'artistique. Et du coup, dans ma classe, il n'y avait pas de regard malveillant. C'était vraiment des choses super attentives, super attentionnées, pardon, je voulais dire. Euh, et, et à l'extérieur bah forcément il y a plus de
0: regards y a, y a...
1: ouais c'est différent, ça s'est bien passé j'étais super bien accueillie tout le monde était très content pour moi
0: hein. et c'est pas, pas trop compliqué quand on a 16 ans que les gens, les gens autres que ceux de ton école ou ta famille ton entourage te reconnaissent et te regardent j'imagine qu'on peut se sentir un peu fixé dans la rue ouais Ouais,
1: oui, c'est sûr. Bah, effectivement, j'ai vécu ça. Euh, j'ai vécu euh, toute cette notoriété un peu euh, intense, surtout moi qui viens de Rennes. Mmh. Euh, bah, forcément, il bah, n'y a pas tous les jours quelqu'un qui fait cette émission-là et qui va jusqu'en finale. Donc effectivement, les regards étaient très tournés vers moi. C'était assez déstabilisant parce que tu sais, même quand tu vas faire tes courses les plus basiques, tu te fais quand même arrêter mais puis au bout d'un moment ça s'estompe euh, et, et, et c'est euh, c'est très bien enfin euh, en tout cas moi ça m'a fait du bien ce qui, a, ce qui a de bien, est ce bien c'est que euh, je sais que, que si je fais de la musique aujourd'hui je le fais pas pour la notoriété parce que c'est pas quelque chose qui m'a enfin euh, la célébrité puisque la notoriété c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu mm. euh, moi je trouve ça bien d'être reconnu pour euh, pour tes œuvres et pour ce que tu donnes aux gens mais de là être arrêté dans la rue effectivement tous les deux mètres c'est pas c'est pas quelque chose qui est spécialement agréable, même si j'adore discuter avec les gens, j'adore les gens, hein, tout ça. Quoi.
0: Oui, après c'est sûr que ça dépend aussi de la manière dont, dont on t'aborde, quoi.
1: Tout à fait, ça dépend de la manière dont on m'aborde, ça dépend du moment. De manière générale, je suis hyper ouverte, j'adore discuter. Il y a des fois où, bon, quand tu vas acheter tes petites culottes, tu n'as pas forcément <rire> envie d'être arrêté. Tu vois ce que je veux dire <rire> Papier-toilette à la main d'un jour. Voilà, oh, voilà c'est ça. Exactement. On évite ça. C'est moins agréable.
0: <rire> je crois que n'importe qui n'aimerait pas cette situation. Voilà. Exactement. <rire> Qu'est-ce qui se passe entre 2014 et bah, cette année, 2024, pour toi Il me semble que, que toi, tu fais des études tu fais même des études d'architecture
1: ouais exactement donc moi je finis mon, mon bac std des 2 a en design art appliqué euh, je commence à écrire en terminale mes, mes premières chansons là. donc à chaque fois c'était sur des périodes de, de vacances scolaires j'avais pas le choix ouais. et puis à faire des résidences et puis après c'était euh, effectivement quand je suis rentrée en école d'archi j'ai fait deux années j'ai poursuivi l'écriture à ce moment là aussi il y a eu le Covid qui est passé par là sur ces deux années là aussi et puis, euh, puis j'ai choisi d'arrêter justement pour me consacrer entièrement au projet parce que, euh, si tu veux, sur les, les périodes de vacances, euh, ce que je vivais, c'était très intense. Alors, au début, j'écrivais un peu par, euh, par passion, mais sans euh, énorme ambition derrière. Et puis, plus ça allait, plus je me disais « mais en fait, si, tu pourrais faire quelque chose ». Et puis, il y a aussi mon entourage qui s'est structuré. Et, et là, je me suis dit « ok, en fait, on croit en moi on, et, 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 et moi, j'ai raison de croire en moi aussi ». Euh, on m'y encourage, il faut y aller là maintenant donc j'ai choisi de faire d'abord une année de césure mmh. d'arrêter l'archi euh, et donc je me suis consacrée entièrement au en projet pendant cette année-là et puis ensuite j'ai décidé vraiment d'arrêter l'archi bon ma, ma décision était prise depuis un bon bout de temps mais, mmh. <rire> mais euh, c'était plus doux on va dire comme, comme façon de, de tenter le pire et d'arrêter ses études
0: <rire> et Justement le fait d'avoir fait euh, ce bac d'art appliqué est-ce que... Ouais. Quand tu penses ton projet, il y a, j'imagine, au-delà de l'écriture, au-delà de la composition, il y a aussi peut-être ce côté image et euh, design pur, finalement, qui sont aussi une partie très importante quand on se présente en musique, au-delà de, de, euh... de, des chansons que tu peux produire. Est-ce que tu as, as aussi ce re un regard comme, comme ça, du coup, quand tu as travaillé avec le bac Ou, euh, ou pas du tout tu... C'est peut-être pas ça
1: alors moi, j'aime beaucoup ça, hein, tout ce qui est euh, effectivement euh, design, euh, univers graphique. Moi, j'étais plus autour de l'univers euh, spatial, on va dire. C'est pourquoi j'étais allée vers de l'archi, ouais. à la base. Euh, mais euh, je me rends compte qu'après l'écriture, je suis revenue. L'écriture du projet même, hein, je parle de, de, de travail d'auteur et de compositeur. Ouais. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, je revenais euh, à mes années euh, euh, de design euh, et, et là, je suis plus allée vers le visuel pour le coup, chose que j'aimais moins avant. Donc, ça m'intéresse. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, des super designers, un super photographe, Sébastien Marchand euh, pour la photographie et puis euh, Marin Noblet euh, au design. Ce sont des gens très jeunes aussi comme moi qui sont euh, euh, entrepreneurs et qui sont très, très bons dans ce qu'ils font à l'écoute. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mettre cette patte-là et, ce, et ce, ce petit background dans, dans,
0: dans l'album. Tu es à la fois autrice et compositrice. D'ailleurs, tu l'as dit, hein. est que, comment est-ce que tu crées une chanson Est-ce que tu as un mot, une musique, un thème qui devient euh, une inspiration euh, que tu vois Tu viens de voir un film, tu as une inspiration. Comment est-ce que ça se passe Alors, moi, j'ai l'impression que je, je pars euh,
1: très rarement de, de sujets précis. Mmh. Euh, moi, j'ai la chance de co-composer, co co-écrire, -co en fait. Donc, euh, les, les idées partent souvent de longues discussions. Euh, en fait, on, on part s'enfermer pendant quelques jours euh, en résidence, si tu veux. Et puis, euh, on discute beaucoup entre nous. Alors, moi, j'arrive toujours avec euh, quand même plein de choses notées euh, sur mes petits carnets. Et puis, euh, au fur et à mesure, dans les discussions, il euh, bah, y, y a des idées qui sortent. Il y a parfois des phrases. Et tu sais, euh, au cours d'une discussion, tu as une phrase qui sort et tu te dis, ouais, c'est génial mm. et ça te donne envie d'écrire une chanson. C'est plus comme ça que ça va se passer. Il y a, y a un peu des, mm, ouais, des, des, des mots en ça qui sont euh, inexplicables quoi, et qui euh, amènent une chanson à venir. En tout cas, on est euh, souvent enfermé dans le bocal pendant très longtemps. <rire> et on tourne, on tourne, on tourne beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, on finit par... Euh, par trouver des idées, et puis une fois qu'il y a une phrase, bah on tire le fil
0: et on va plus loin, et, et voilà quoi. Donc tu dis que tu coécris et que tu co-composes, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, celles et ceux qui t'accompagnent dans ce processus-là ouais alors donc je travaille avec euh, Olivier Toureau pour euh, la, la
1: coécriture euh, qui est aussi euh, mon manager. Euh, donc on s'est rencontrés, ça a été un peu un coup de cœur artistique euh, euh, génial, il est, il est aussi euh, impliqué au niveau du studio du Faune qui est mon producteur aussi donc euh, voilà, chouette, chouette rencontre qui nous a amené à faire ce bel album et puis à côté de ça il y a Jean-François Dufour qui est donc euh, compositeur qu'Olivier qu m'a fait rencontrer c'est pareil, coup de cœur artistique euh, dès le début euh, voilà, est, euh, on, est, on est super content en tout cas euh, d'avoir pu bosser ensemble et d'avoir fait ce beau projet.
0: Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent au niveau de leur écriture de Ouais, ouais beaucoup. Alors moi, il y a Team Dup mm -hmm. peut-être que
1: tu connais, j'aime beaucoup. Il euh, y a Zazie, énormément. Euh, à qui je peux penser Michel Berger. Euh, Est-ce que tu me parlais d'auteurs de chansons ou tu me Non, pas forcément. Euh... Je réfléchis. Je pense que les auteurs de chansons, ça va être les plus les plus importants.
0: Oui, Après, c'est sûr que quand c'est ton art, c'est aussi plus facile euh, de t'identifier. Ouais,
1: ouais c'est ça. Il y, y a Michel Jonas aussi qui, qui, me, qui me parle beaucoup au niveau
0: écriture. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, je le disais, ton album, ça y est, il est sorti. Et cet album, on a commencé à le découvrir avec le titre « Si je tentais le pire ouais, ». quoi tout je, te, je te propose qu'on l'écoute et on en parle tout juste fait. après. Très bien, allons-y. Je... Euh... I'm <laughs> Tenter le pire, premier extrait du premier album d'Amandine Prost. Raconte-nous un peu l'histoire de cette chanson.
1: Alors cette chanson, euh, à la base, moi j'aime beaucoup écrire en, en parlant de... en partant de quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai pu ressentir vis-à-vis -vis de quelqu'un, et ensuite sais de le tirer, tirer cette, cette idée-là vers l'universel. Euh, et donc pour l'histoire de Si je tentais le pire, effectivement il y avait des, des personnes autour de moi que je ressentais qui étaient en train de de, un petit peu de s'enfoncer euh, dans, dans quelque chose qui n'était pas eux Et qu'il y avait une petite voix dans leur tête qui euh, voulait les mener à, à s'écouter vraiment mmh. et, euh, et donc en fait j'en ai fait une chanson tout simplement Et je me suis rendu compte quelques années plus tard que dans cette chanson je parlais entièrement de moi en fait, <rire> et mais aussi de beaucoup, hein, bien évidemment. Et, et, euh, et donc, c'est un peu devenu une phrase clé dans ma vie. Tu vois, tout à l'heure, je disais, bah, j'ai arrêté l'école d'archi, mais quelque part, j'ai tenté le pire pour faire de la musique. Ouais. Euh, je pense que c'est vraiment une phrase qui va continuer de m'accompagner euh, euh, tout au long de ma vie. Et je suis
0: très, très, très heureuse d'avoir euh, ouvert le, le bal <rire> avec cette chanson-là. En tout cas, euh, tu as tenté le pire et il arrive que tu sortes un album aujourd'hui, donc ça va. Exactement, exactement. <rire> Alors, ton album, euh, il est sorti, il s'appelle Alternative. Alors, je n'ai pas trouvé ce mot dans le dictionnaire, il faut absolument que tu m'expliques ce que ça veut dire. Et...
1: <rire> ouais, je sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais j'ai cherché dans le dictionnaire, en fait, penser que c'était un mot qui existait. Et en fait, il n'existe pas tout à fait, c'est un mot nouveau. Alternative, euh, c'est marrant parce que ce mot, il peut avoir... Euh... Euh, plusieurs euh, plusieurs définitions euh, et puis je, je me rends compte que la définition évolue avec le temps aussi euh, pour moi une quelqu'un qui est alternative, c'est une personne un peu qui a décidé de ne pas renoncer à elle-même euh, qui a euh, euh, donc pas renoncé à ses envies profondes euh, qui s'est vraiment écoutée et, et qui s'est euh, écouter, qui, a, qui a écouté sa petite flamme intérieure, quoi, tu vois. Mm. Et, et dans l'idée, euh, cette petite flamme intérieure, moi, je l'ai découvert à l'internat. Euh, donc, c'est pour ça, c'est comme ça que le mot alternative est né aussi. Euh, parce qu'en fait, quand tu pars à l'internat, ben, tu quittes le, le foyer familial, le cocon, et puis euh, tu te découvres toi, personnellement. Mm. Et, et à ce moment-là, euh, euh, tout semble possible et tu te dis bon, euh, en fait, ce, cet état d'esprit dans lequel je suis maintenant, j'aimerais qu'il reste toute ma vie et j'aimerais rester cette euh, cette alternative là toute ma vie. Euh, voilà. Je sais pas si c'est un petit peu euh, si si t'entends le propos, si ça
0: te ouais. parle peut-être. Oui, ça me parle, ça me parle assez. Et puis tu sais, je me dis que chaque année, il paraît qu'il y a des mots qui sont ajoutés dans le dictionnaire. Peut-être que c'est. <rire> Il trouvera sa
1: place. Exactement. Et puis moi, ce que j'aime me dire, c'est qu'aussi, tu vois, à moi, je dis, c'est cette envie-là, cette petite flamme-là, moi, je l'ai sentie euh, à l'internat, à cette période-là, mais en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment dans sa vie. Mm. Et c'est aussi ça qui est beau. Et en tout cas, euh, euh, pour moi, ce mot-là, il essaie de préserver euh, euh, la petite flamme intérieure qu'on a tous en nous. Euh, voilà. <rire> et
0: qu'il faut suivre. Et qu'il faut suivre, Exactement. Alors, on a parlé du premier extrait de ton album. Alors, il y a aussi 11, ti il y a 11 titres en fait en tout. Alors, de quoi ouais. satisfaire les plus curieux d'entre nous. Et il y a euh, le titre Funambule qui a attiré ouais. mon attention. Euh, J'ai retrouvé euh, un, un petit peu de Mylène Farmer dans l'intro. Et, ah. euh, et tu y évoques une, une, une inaccessible quête. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu aussi une funambule ah bah moi je suis bien évidemment une funambule
1: évidemment euh, ça me ça me fait plaisir que tu parles de Mylène Farmer parce que c'est une artiste que j'aime tout particulièrement mm. euh, euh, alors euh, aussi euh, Jeff avec qui je travaille aime beaucoup euh, aime beaucoup cette artiste euh, et puis euh, bien évidemment moi je suis une funambule ce titre là pour le coup je parle beaucoup de moi au final enfin en tout cas je parle euh, d'artistes euh, de cette envie de monter sur scène, de conquérir le cœur du public. Euh, qu'est-ce qu'on peut livrer euh, Est-ce est qu'on doit se livrer entièrement euh, Quelle est la part euh, d'intimité qu'on peut livrer ou pas euh, Au final, euh, euh, c'est un peu euh, l'extime tu vois. Qu'est-ce qu'on qu va, qu'est-ce qu'on va vraiment donner Donc moi, je me sens entièrement funambule. Et d'ailleurs, c'est le, c'est vraiment le single qui va porter l'album aussi avec, euh, avec le single alternatif. Et je suis. Je suis très contente. C'est une chanson, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire euh, quand j'avais euh, euh,
0: aux alentours de 14-15 ans, tu vois. Oui. Donc, euh, <rire> elle date. <rire> c'est dingue, parce que finalement, dans cet album-là, c'est aussi... Euh, bah, c'est fou de se dire que tu as, as, as écrit des chansons il y a des années et qu'elles trouvent leur place dans ton premier album. Parce que c'est vrai que des fois, euh, les artistes, euh, enfin les auteurs, le, ceux qui écrivent, disent souvent qu'ils regardent leurs chansons d'une manière bienveillante, mais ils euh, savent qu'ils en feront rien, c'est juste une partie de leur chemin. Et, ouais. et toi, tu as, as, à, à, as réussi à trouver une place pour. Alors, je ne sais pas si. J'imagine que tu as beaucoup plus écrit que 11 titres, mais ouais. tu as réussi à trouver la place de, de celle que tu étais il y a quelques années jusqu'à aujourd'hui et, et que ça te parle toujours, quoi.
1: Ouais, bah, c'est, très bien, c'est très bien résumé, effectivement. Et en fait, moi, j'ai même travaillé sur quelque chose, c'est que quand je, quand j'avais un titre des choses qui me semblaient bien, euh, je gardais la chanson en version acoustique mmh. et puis euh, je travaillais sur d'autres titres en parallèle. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu as une chanson qui en dépasse une autre. Donc je me dis, ah bah, je vais revenir sur l'ancienne et je vais essayer de la faire remonter pour qu'elle repasse devant l'autre, qu'elle soit aussi, en tout cas au même niveau aussi bien. Donc au final, moi, tu vois, j'ai pas, euh, pas écrit euh, 40 chansons et euh, j'en ai sorti euh, 11 seulement. Ouais. Euh, je dirais que j'en ai euh, écrit euh, 12, 13. Et que j'ai vraiment euh, essayé de faire remonter au maximum les, les, les chansons pour qu'elles soient le mieux possible. Et c'est comme ça que j'ai réussi à, à tout conserver quasiment. Quoi.
0: Ah ouais, c'est voilà. vraiment... En fait, tu vas. Euh, quand tu es sûr de, de ta chanson, tu y vas à fond. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. mais puis, euh, c'est vraiment un travail de euh, tout, tout pour la chanson, quoi. vraiment.
0: Tout pour oui. la musique. Comme...
1: <rire> tout pour la musique, exactement. <rire>
0: Euh... Tout pour la musique. Ouais, exactement. Je, Je n'osais pas chanter, toi tu peux. <rire> J'aurais bien aimé t'entendre quand non, même. Non. Euh... Vaut mieux pas, pour toi, pour tout le monde. Ouais. Euh... Et c'est la chanson L'Aigle Blanc qui clôture cet ouais. album. Est-ce qu'on peut y voir un, un parallèle ou en tout cas une référence à la chanson qu'on connaît tous de Barbara, L'Aigle Noir
1: Ouais bien sûr, bien sûr. Euh, moi je me suis euh, aussi amusée dans cette chanson à proposer en plus dans les dans les accords, euh, enfin en tout cas dans une façon de plaquer les accords, un petit rappel à la chanson de Barbara, mmh. une petite ry rythmique en plus du titre déjà. Mais euh, effectivement dans ce qu'elle raconte, elle, elle vient euh, parler de de la voix des femmes et de et de cette voix euh, euh, porteuse euh, interne et forcément il y a une référence à, à l'aigle noir de barbara c'est évident et je suis contente que tu en parles parce que c'est une artiste que j'adore et qui m'a aussi beaucoup porté dans ma vie
0: au niveau au niveau des
1: textes ou au niveau des textes euh, et puis même euh, le personnage mmh.
0: voilà j'aime vraiment beaucoup tu, tu parles euh, je reviens juste sur ce que tu viens de dire là quand tu parles de la voix des femmes c'est quelque chose d'important pour toi bah, euh,
1: la voix des femmes, la voix de tout le monde. Je pense que c'est important que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Il euh, y a un moment donné où euh, où les femmes avaient, euh, avaient euh, moins la possibilité de s'exprimer. Moi, je suis contente que maintenant elles puissent plus s'exprimer, mais je suis pour le fait que tout le monde puisse s'exprimer de manière générale. Oui. Euh,
0: donc euh, donc voilà. Alors dans cet album, tu tu racontes. Dis-moi si je me trompe. Hein. Euh, mm. J'ai tu... l'impression en tout cas que tu racontes ta vie euh, d'une manière euh... C'est délicate parce il euh, y a de toi, mais on sent aussi qu'on peut facilement s'identifier à ce que tu écris et la manière dont tu l'interprètes. Tout à fait. Euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, je suis toujours partie d'un petit bout
1: de moi, mmh. toujours, toujours, d'une histoire euh, personnelle. Et, et puis euh, ensuite, j'ai tiré le fil pour trouver les mots les, les plus justes et puis les plus accessibles euh, pour que ça devienne universel. Donc c'est normal que tu sentes... De et de moi, et en même temps que tu te sens concerné En tout cas, c'est le travail que j'ai vraiment essayé de, de mener un peu à la manière d'un artisan qui, qui sculpte et qui sculpte
0: et qui sculpte et qui finit par arriver à, à ce qu'il voulait. Est-ce que tu as un titre qui t'a demandé un peu plus de réflexion euh, Ou en tout cas, qui t'a pas posé problème, mais où le il a fallu un peu plus de temps pour... Euh, pour que tu arrives au, à ce résultat-là, que ce soit dans l'écriture, que ce soit au studio, ou dans la compo. Mmh. Euh, moi, je te dirais bah, justement l'aigle blanc. Mmh. Euh, ça a été très 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 compliqué de
1: trouver les mots justes parce que, euh, en fait, euh, j'avais cette cette figure de l'aigle blanc qui pour moi était quelque chose de d'interne et de porteur et j'avais du mal à, à tirer le fil et à cerner ce que je ce que je ce que, que j'y trouvais véritablement. Donc j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps à l'écrire celle-ci. Euh, je me revois d'ailleurs faire des allers-retours entre Rennes et Nantes le soir, à passer euh, euh, 4 heures au studio, à essayer de, de, de finir l'écriture, euh, d'enregistrer dans la nuit. Et le lendemain matin, je repartais, j'avais dormi deux heures et puis <rire> je repartais en cours. Enfin, elle me prit vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis super contente du résultat. Euh, voilà. Et pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être une chanson au niveau du texte qui est moins accessible par rapport aux autres. Mm. Euh, mais due à sans doute la complexité euh,
0: aussi que, que j'ai eue <rire> dans l'écriture. Dans cet album, tu as réussi à, à remettre au goût du jour des codes de la variété française qu'on avait un peu perdu ou... Ou qui manquait peut-être, euh, même si tu as réussi, as réussi à, à les moderniser ça, à les moderniser, parce que on a, on a évoqué Barbara, Mylène Farmer, mais je pense que on, on, pour celles et ceux qui vont écouter l'album, et je vous invite à l'écouter, vous allez, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des, des jolies références de des chansons qui, alors selon l'âge de chacun, a bercé une partie de sa vie, euh, et cet enregistrement-là justement. Tu, pour pour celui-là, tu t'es entouré d'Edouard, de, de Jeff, de Jocelyn. Il y avait aussi mm -hmm. Florian qui fait partie du groupe Kio. Comment, ouais. comment il s'est passé l'enregistrement de, de ton album à leur côté Alors, euh, bah, déjà, l'enregistrement s'est
1: super bien passé. On... Moi, j'ai la chance, en fait, euh, de bosser avec euh, le studio Dufone, qui est aussi mon producteur. Euh, donc, euh, donc c'était, enfin, euh, je me sentais vraiment chez moi. Mm. Euh, on était euh, tous très bien, hyper bienveillants les uns envers les autres, très, très, très à l'écoute. Euh, la rencontre avec euh, avec Jocelyn et Florian, en fait, c'est venu du fait que euh, Jocelyn et, et Florian ont enregistré aussi euh, leurs albums au studio du Faune. Euh, à un moment donné, en tout cas, ils ont euh, fait des maquettes là-bas, beaucoup. Et donc, on s'est rencontrés euh, aussi grâce à ça, euh, par cet intermédiaire-là. Et tout a été super bienveillant. Euh, Je suis trop, trop contente et fière aussi d'avoir bossé avec euh, toutes, ces... toutes ces pointures.
0: <rire> J'imagine que tu vas prendre le chemin des routes maintenant que ton album est sorti
1: Exactement, ouais, tout à fait Il y a, y a plein de belles choses qui se, qui se préparent Et donc euh, là, notamment, ben, dans deux jours, le 28 euh, janvier Je vais être euh, à la Maison de la Radio à Paris pour l'Hyper Weekend Festival J'ai remporté un tremplin là Trop classe Qui va me permettre de jouer là-bas Donc euh, sélectionné par Radio France, qui est quand même super
0: <rire> Grave, félicitations
1: donc euh, oui, et puis après, bah, plein de concerts de prévus en Bretagne et puis à Paris. Il y a plein de choses qui, se... qui vont s'annoncer très, très prochainement. Et
0: comment est-ce que tu... tu penses la scène Comment est-ce que... Tu... Tu... Est que tu vas faire vivre les titres sur scène Est-ce que tu vas un petit peu les changer par rapport à ce qu'on qu aura écouté sur l'album Alors oui, forcément, je l'ai fait évoluer. Déjà, l'interprétation est différente. Euh,
1: je l'ai fait évoluer et en même temps, euh, j'ai envie qu'on retrouve les couleurs de l'album sur scène. Donc forcément, il y aura les couleurs électro. Euh, on, va, voilà, on, va, on va faire en sorte que ça, que ça parle, que, que ça reprenne ce qui a été entendu sur l'album et en même temps qu'il y ait beaucoup, beaucoup de nouveautés euh, dans l'interprétation, dans le jeu. Moi aussi, je prends la guitare sur scène un petit peu. Euh,
0: je, je, voilà. On fait plein de, plein de belles choses <rire> Alors, Ton premier album est disponible alors, sur les plateformes, mais il est aussi disponible en physique, en ouais. vinyle et même en CD. Qu'est-ce que ça fait de sortir un album en physique en plus du digital Parce qu'on a de moins en moins euh, d'albums qui sortent, euh, malheureusement en tout cas pour moi qui aime le physique, je trouve que c'est très ouais. malheureux d'avoir de, de moins en moins d'albums qui sortent physiquement. Qu'est-ce que ça fait de se dire mon premier album en fait, euh, je l'ai là en physique et en CD les gars
1: Ah bah C'est génial et puis c'est un vrai souhait et, et notamment, tu vois, ce pourquoi j'ai fait un album aussi. Euh, J'avais envie, euh, plus que d'un EP, où je trouve ça plus difficile de le mettre en, en, en forme, en physique. J'avais vraiment envie d'arriver à l'objet et d'avoir quelque chose qui puisse euh, se transmettre et s'écouter physiquement. Enfin, moi, par exemple, j'adore mettre un CD dans ma voiture et, euh, et partir et l'écouter euh, tout le long du trajet. Enfin, C'est un, un vrai plaisir. J'avais envie euh, de transmettre ça et je suis... Euh, Enfin, J'adore le physique et, euh, et je suis trop, trop heureuse de. Enfin, la première fois que j'ai tenu le... dans mes mains, ça m'a fait drôle. <rire> Effectivement. Et puis le vinyle, le format vinyle aussi est très, très beau. On a
0: beaucoup travaillé sur euh, la pochette, l'esthétique. Voilà, on est très contents. Fais un petit un petit tour. Alors, t'as fait d'autres choses, mais on a fait un tour sur euh, tes moments clés de carrière bah, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la, la sortie de l'album. Et justement, euh, je profite de, de ce retour en arrière pour te demander ce que tu dirais à la petite Amandine qui commence à prendre conscience euh, que sa voix provoque euh, des choses chez les gens qui l'écoutent. Je pense que
1: je lui dirais de ne pas précipiter les choses et euh, surtout de se faire confiance et de s'écouter vraiment. Euh, et je pense que sans doute, je lui dirais surtout cette phrase-là qu'elle qu comprendra tard et si je tentais le pire
0: <rire> voilà bah, merci beaucoup Amandine d'avoir été à mes côtés et ben
1: bah, merci à toi
0: c'était super c'est très 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 agréable, merci beaucoup Alors, je le répète ton album Alternative est disponible partout sur les plateformes en CD en vinyle, vous pouvez aller sur internet dans vos magasins vous le trouverez voilà. <rire> je te propose qu'on se quitte avec un titre de l'album et je te laisse même le choisir et l'introduire. Ah, génial. Alors, euh, je vais vous
1: laisser sur le titre « Nuit de toi », qui est un des premiers titres que j'ai écrits euh, et qui parle un petit peu de ce euh, cheminement euh, est réel et fantasmé euh, et créatif, euh, voilà. Je, je vous laisse partir sur les toits, en plus, dans le sud de la France, puisque ça
0: a été écrit là-bas. Ben voilà, on se quitte avec ce titre. Merci beaucoup, Amandine. Et je Merci te dis à, à bientôt. Toi. Ouais, à très bientôt, au plaisir. <rire> ciao, ciao.
1: Ciao.
2: morphée ne viendra pas, l'heure bleue s'évapore, aux dernières lueurs la nature verse son parfum du soir, les branches se taisent et quand se ferme le dernier volet bleu et que tout semble s'éteindre, tout s'éveille en moi, ta fraîcheur vient caresser mon âme, ta mélodie C'est